0: Cześć, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Światowego Podcastu. Dzisiaj jest ze mną Adrian.
1: Cześć, czołem, uszanowanie wszystkim.
0: To był bardzo e, ciekawy tydzień, ponieważ mamy e, wreszcie możliwość pójścia do baru albo restauracji w Polsce na zewnątrz, do ogródka, a pogoda całkiem sprzyjała. No i nie musimy nosić maseczek, więc na zewnątrz oczywiście. E, I to też wspomaga takie wydarzenia jak chociażby kluby, bo maj, ty, komunię. Ty Adrianie, wiesz coś o tym więcej?
1: Oczywiście Agnieszko, muszę powiedzieć, że naprawdę z miłą e, przyjemnością przyjąłem do wiadomości to, że możemy się komunikować e, już bez maseczek. E, dzięki temu też podróże stały się bardziej bezpieczne i osiągalne, no, a przynajmniej moralnie godziwe. I e, tak, muszę powiedzieć, że ten weekend dla mnie jest dość pracowity, ponieważ wczoraj byłem na komunii swojego kuzyna w Osiecznej, koło Leszna, czyli Województwo Wielkopolskie. E, czyli bardzo pracowity, bo oczywiście też musiałem się przygotować do dzisiejszego odcinka światowego podcastu. No i mogę powiedzieć, że tuż po zakończeniu tego odcinka ruszam na kolejną komunię do kuzynki, na szczęście w Gdańsku, więc już aż tak nie tak daleko. Jednakże e, jak można się domyśleć, zajmie mi to cały dzień, ale to nie to zawsze czysta przyjemność spotkania rodziny, no i opowiedzenia sobie, co się działo w międzyczasie.
0: No tak, właśnie, bo wspomniałeś o Gdańsku, jesteś gdańszczaninem, o czym między innymi mogliśmy się dowiedzieć z naszego nowego profilu na Instagramie, do którego od razu zapraszamy wszystkich was do odwiedzenia, ponieważ będą się tam pojawiać Różne ciekawe rzeczy, a na razie jesteśmy po zakończeniu akcji Poznajmy się, dzięki której po prostu przybliżamy sylwetki nas, czyli studentów ze Światowego Podcastu. I widzisz, ty podróżujesz po Polsce, a ja podróżuję po Europie Południowej, bo w tym tygodniu przemierzyłam odległość w te i z powrotem z Prowansji przez Piemont i Lombardię.
1: Piękne tereny, które nie dane mi były jeszcze do zobaczenia, ale które wierzę, że jeszcze w tym dziesięcioleciu zobaczymy, przynajmniej po pandemii. E, Agnieszko, czy możesz mi powiedzieć, jaka teraz tam jest pogoda, czy klimaty są gorące, nie tylko oczywiście klimaty e, pogodowe, ale czy też polityczne? Czy w tamtym rejonie jest spokojnie, tego cudownego morza śródziemnego?
0: No właśnie, bardzo dobre pytanie, bo jeśli chodzi o pogodę samą w sobie, to jest naprawdę nieźle. Ale y, pogoda polityczna i nastroje polityczne zrobiły się w tym tygodniu bardzo gorące, ponieważ znów po pandemii, którą wspomniałeś, wracamy już powoli do no, nowej, innej rzeczywistości, y, mamy znowu do czynienia z ruchami ludności, migracją, uchodźcami, ponieważ... Najpierw jakieś dwa tygodnie temu bodajże znów usłyszeliśmy o włoskiej wyspie Lampedusie, do której dotarło ponad dwa tysiące osób, no a ten tydzień to historia Hiszpanii i Ceuty. Czy, zanim w ogóle przejdziemy do y, tych y, kwestii y, samych y, tego miasta, tego, tego miejsca, to chciałabym tylko zrobić takie rozróżnienie, ponieważ przygotowując się do dzisiejszego odcinka, zauważyłam, że zaczęło się gdzieś zacierać w takim dyskursie publicznym, zaczęło się zacierać pojęcia uchodźców i migrantów, co zdecydowanie nie powinno mieć miejsca, ponieważ ten pierwszy, czyli uchodźca, ucieka przed prześladowaniem, wojną, przemocą w swoim kraju. Natomiast drugi jest... Obywatelem kraju, w którym nie toczy się w danym momencie aktywny konflikt zbrojny, więc nie można byłoby nadać takiej osobie tytułu osoby prześladowanej e, z kraju, który opuszcza. I e, bycie uchodźcą to właśnie nie jest samowolne przekraczanie granic, kiedy, gdzie i jak się chce, tylko to jest niemalże bycie zmuszonym do tego e, dla ratowania swojego życia i zdrowia. Ale tak, no, chcieli, chcielibyśmy się teraz skupić na tej Ceucie, y, więc poprosiłabym Cię, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym miejscu, tak generalnie, ogólnie i historycznie?
1: Oczywiście, zawsze z najwyższą przyjemnością opowiadam o historii. Mam nadzieję, że podołam y, temu wyzwaniu i słuchacze nie zanudzą się krótkim wprowadzeniem na temat, czym w ogóle jest Ceuta. Bo Ceuta to jest miasto leżące po drugiej stronie ciśniny gibraltarskiej, na wybrzeżu afrykańskim należy do y, Królestwa Hiszpanii. Jest to jedna z dwóch eksklaw y, mieszczących się po stronie afrykańskiej, należących do państwa europejskiego, bo oprócz Sełty jeszcze ważnym miastem, chociaż dalej y, położonym od Gibraltarskiej i Smelila. I są to miasta o bardzo długiej historii. Te miasta założyli Fenicjanie w VI wieku przed naszą erą, kiedy y, kolonizowali wybrzeża Afryki warto też pamiętać, że Arabowie, kiedy podbijali tereny Afryki, to zanim podbili Hiszpanię, właśnie ruszyli z Sełty w 710 roku i to, co jest też istotne dla całej historii świata, a o czym być może się w szkole nie uczyliśmy, to książę Henryk Żeglarz, ten, o którym się w szkole uczyliśmy, że zakładał portugalską szkołę kartografii i to de facto on jest ojcem chrzestnym pomysłu pływania przez Atlantyk, wokół Afryki i odkrywania nowych szlaków komunikacyjnych i nowych lądów, to właśnie jego pierwszym, pierwszą misją było właśnie podbicie Seuty i w 1415 roku Portugalczycy przejmują to miasto, które utrzymują przez dwa wieki, aż do roku 1688 roku, kiedy w traktacie lizbońskim, który de facto znowu wyzwalał Portugalię, ponieważ wcześniej była pod unią personalną z Hiszpanią, to miasto otrzymuje Hiszpania i do dzisiaj, mimo tego, że Maroko odzyskało niepodległość w 1956 roku, to Hiszpania kontroluje to miasto i jest niezwykle strategicznym miejscem. Ponieważ tak jak wiemy, Gibraltar nie należy do y, Hiszpanii, tylko do Wielkiej Brytanii skutek czego Hiszpania traktuje Sełtę jako połowę kontroli nad cieśniną gibraltarską. Gdyby Gibraltar któregoś razu przeszedł pod wadze Hiszpanii, no to faktycznie można powiedzieć, że Hiszpania kontroluje jedną z najważniejszych morskich dróg wodnych. Wystarczy spojrzeć na Globus, żeby zrozumieć, w jaki sposób dla Hiszpanii to jest strategicznie ważne, kontrolowanie tego miasta i dlaczego tak bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w tym samym mieście. Bo tak jak Agnieszko przecież właśnie tutaj wspominałaś, mamy pewne problemy migracyjne i Ceuta z racji tego, że leży po stronie afrykańskiej, jest o wiele łatwiejsza do osiągnięcia niż europejski brzeg, prawda?
0: Zdecydowanie tak, zresztą tak jak mówiłeś, popatrzmy na globus, popatrzmy to z czym graniczy i w tym przypadku tak jak wspomniane zostało Maroko tak ważna jest tak zwana w sumie znana y, też z map, Sahara Zachodnia oraz Algieria, Ponieważ cała tutaj przyczyna tej fali marokańskich emigrantów, która zalała terytorium owej hiszpańskiej eksklawy, y, a mówi się nawet o sześciu tysiącach osób, w tym także o dzieciach i osobach nieletnich, y, jest tak naprawdę polityczną decyzją rabatu w reakcji na przyjęcie do szpitala w hiszpańskim Logorno, 73-letniego Brahima Galego, który jest liderem frontu Polisario i jest też prezydentem Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej, czyli właśnie owego terytorium Sahary Zachodniej, która uznawana jest jedynie przez kilka państw afrykańskich, natomiast przez żadne państwo zachodnie. I przywódca ten był bardzo ciężko chory na COVID. I teraz zmaga się z ogromnymi powikłaniami. No i właśnie e, Algeria prosiła o pomoc Madryt. Zwróciła się e, do Hiszpanii e, właśnie o to, żeby przyjęła owego lidera do siebie e, w celach. Jak to zostało potem przez Madryt wyjaśnione? Humanitarnych. Natomiast doskonale wiemy, że Algeria wspiera walkę frontu o niepodległość. Zresztą w mieście algierskim znajduje się tymczasowy rząd na uchodźstwie. Dokładnie jest to miasto Tindów. No i tak jakoś ciężko uwierzyć w to, że jest to kwestia czysto humanitarna. Dużo mówi się w Maroku o tym, że nie wierzy się w zapewnienia rządu Sancheza i postrzega się to jako zdecydowane kroki, które miałyby na celu podkreślenie tego, że Hiszpania nie zamierza uznać władzy Maroka nad Saharą Zachodnią. I na przykład taka ciekawostka, że Pablo Iglesias, który jako lider Podemos z hukiem pojawił się na scenie politycznej hiszpańskiej. Domagał się referendum, które miałoby określić los tej, jak już wspomniałeś, dawnej kolonii hiszpańskiej. No a Sanchez tak niejako złagodził tę swoją politykę i w sumie o tym nie mówi. Natomiast sama idea tego frontu Polisario jest też bardzo dużym problemem, ponieważ oni aktywnie działają do, yy, do niepodległości mieli liczne demonstracje, chociażby w Madrycie. Znany jest z historii również Zielony Marsz, czyli pokojowa demonstracja, która była przeprowadzona w 1975 roku z inicjatywy marokańskiego rządu, który właśnie chciał przejąć kontrolę nad Saharą Hiszpańską, tak wtedy wówczas się nazywało. Więc te problemy tak naprawdę są znane już od dawna, już to, to, to trwa od momentu śmierci generała Franco. Natomiast całe to wydarzenie pokazuje ogromny problem polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, ponieważ chociażby według raportu kolektywu kilku organizacji przemocowych, kraje europejskie regularnie przeszkadzają uchodźcom w przekształcaniu swoich granic. I to jest ważne, bo chodzi o uchodźców, czyli te osoby, które uciekają ze swojego kraju właśnie po to, żeby móc uratować swoje życie. I nawet obarcza się te kraje, kraje Unii Europejskiej za śmierć około dwóch ludzi z powodu utonięcia. I nie chodzi oczywiście o obronę granic, która sama w sobie jest naturalną kwestią, czy obronę granic wewnętrznych między 27, czy generalnie jako całej wspólnoty. Natomiast yy, działania Unii niezgodne są z międzynarodowymi zobowiązaniami wobec osób, które, tak jak powiedziałam, no mają prawo się o ten azyl ubiegać. No i taka ciekawostka. Maroko w ramach partnerstwa na rzecz mobilności z Unią w 2013 roku zobowiązało się walczyć z nielegalną migracją w zamian za łatwiejszy wjazd do krajów wspólnoty. No tylko, że problem jest taki, że w tej samej wspólnocie po prostu nie można dojść do jakiegoś porozumienia. No i chociażby rok temu przedstawiono Y, pomysł w pakcie to y, komisarz do spraw bezpieczeństwa, komisarz Johansson, wskazała, że granice powinny być wzmocnione, a osoby bez prawa o azylu jak najszybciej odesłane do swoich krajów. Tylko, że prawda jest taka, że i tak kraje Unii są uzależnione od państw takich jak Turcja, czy chociażby właśnie wspomniane przez nas teraz Maroko.
1: I de facto mamy w pewnym sensie szantaż, tak? Ponieważ y, Marokańczycy. W pewnym, sensie, no, w pewnym sensie, no na pewno y, rząd y, w Rabacie jest poirytowany działaniem Hiszpanii, od której raczej by się powinna spodziewać współpracy, tak? Ponieważ, tak jak Agnieszko mówiłaś, przecież Hiszpanii y, i innym krajom unijnym przede wszystkim zależy na szczelności granic, bo trzeba pamiętać, że ruchy migracyjne, o których właśnie też we wstępie, Agnieszko, mówiłaś, zostały ograniczone, ten temat uciek ze względu na pandemię. Nie dziwi nas to, ze względu na to, że faktycznie pandemia, wielkie spustoszenie w Europie, w gospodarce i w zdrowiu obywateli uczyniła tak, ale też należy pamiętać, że uchodźcy czy migranci bo tu też trzeba pamiętać, że niezależnie od sytuacji ekonomicznej, ludzi, czy zostali właśnie wygnani z ojczyzn i faktycznie tułają się pod gołym niebem, czy są y, po prostu praco pracownikami, y, mają chęci do pracy w Europie, czy po prostu chcą się przeprowadzić, no to w Afryce sytuacja jest gorsza, oczywiście, tak jeśli chodzi o zdrowotne. Więc prawdopodobnie też by chcieli dostać się do Europy, żeby móc walczyć o y, lepsze, lepsze statystyki zdrowia i y, ochronę samych siebie. Natomiast faktycznie tutaj y, Hiszpania, Włochy, Grecja... Mogą postulować, że e, bronią się przed tymi ruchami wielkich mas ludzi, ponieważ właśnie trwa pandemia. I e, czy Unia mogłaby w jakiś sposób e, włączyć się do tego sporu e, hiszpańsko-marokańskiego? Czy mogłaby na przykład w jakiś sposób tego szefa frontu usunąć ze swoich granic, ale w taki sposób, żeby Marokańczycy go nie przechwycili, tylko właśnie na przykład deportować go do Algierii? Jest taka możliwość?
0: Tak, no wiesz, no jest to bardzo zasadne pytanie, ponieważ Unia, jak wiemy, ma podział swoich obowiązków yy, i zakres taki, jaki ma i nie może ingerować we wszystko. I jest to oczywiście problem hiszpański, natomiast zdecydowanie w pewien sposób regulacje tej polityki migracyjnej mogłyby i zdecydowanie wpłynęłyby na problemy czy Włoch, czy Grecji, czy właśnie Hiszpanii, Również w tym momencie no wydaje mi się, że nie mogą za bardzo e, ingerować tak bezpośrednio, jakby chociaż e, udzielanie schronienia przywódcom. Natomiast e, nie można, nie, nie może też tego pozostawić w takim charakterze, Ok, okej, jestem e, indyferentna wobec tego zjawiska, e, będę stać obok i czekać, a ludzie będą dalej e, próbować się dostać, no bo no, nie oszukujmy się, tak? Ruchy y, migracyjne nie ustaną. Ruchy migracyjne będą narastać. Problemy będą eskalować. Afryka y, się powiększa. Afrykańczycy y, pragną dostępu do Europy. Tak naprawdę te kraje południowe są tylko bramą mm, do, do Europy, do pójścia na północ. Tak jak wspominałeś, Adrianie, chodzi o, o ratowanie życia i zdrowia. więc zaleczenie powiedzmy tego problemu w tym momencie de facto nie doprowadzi do niczego w przyszłości. To jest trochę tak jak spotykają się jak zwoływane są różne szczyty, na których prowadzone są debaty, natomiast żadne w sumie decyzje nie zostają podjęte. Czas naprawdę będzie, ja wiem, była pandemia, czy w sumie jest pandemia, trzeba było ustalić kwestie pomocowe, trzeba było ratyfikować kwestie finansowe, natomiast w tym momencie wrócić należy zdecydowanie do działań wobec polityki migracyjnej. A w ogóle przypomniałeś mi jeszcze jedną rzecz, to jest strasznie ciekawe dla mnie, bo powiedziałeś o tej Hiszpanii i w Hiszpanii funkcjonuje takie zjawisko jak okupas, które tłumaczyć można jako skład. Czy ty coś o tym słyszałeś?
1: Wydaje mi się, że czytałem w y, mediach polskich wyjaśnienie tej sytuacji, natomiast sam nie jestem pewien, czy y, taka rzecz mogłaby funkcjonować. Mianowicie, bo oczywiście y, Hiszpanie irytują się tak, że ich integralność granic jest naruszana, ale musimy też pomyśleć o samych mieszkańcach Ceuty których jest y, 84 tysiące. I Ceuta y, z racji tego, że jest ograniczona terytorialnie, y, no ma dość e, wrażliwą politykę, jeśli chodzi o mieszkania, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. I właśnie według hiszpańskiego prawa, jeśli e, ktoś włamie się, zajmie nieruchomość, zajmie e, pustostan i w ciągu 48 godzin nie zostanie usuniętym stamtąd, to e, do czasu wyroku sądu nie można takiej osoby eksmitować. Nie wiem, czy dokładnie tak to jest, ale skoro Agnieszko mówi, że istnieje nawet takie określenie, to widać faktycznie, że taka polityka e, mieszkaniowa, polityka e, lokalowa w Hiszpanii funkcjonuje. W skutek, czego nie dziwi, w skutek czego nie, nie dziwię się mieszkańcom Ceuty. no i też siłą porządkowym, tak, bo przecież Premier Sanchez zapowiedział wysłanie wojska e, dodatkowego do ochrony Ceuty, e, zważając na to, że wojsko marokańskie samo wpuszcza też e, em, właśnie tych imigrantów i to, że wojsko hiszpańskie musi zabezpieczać granice, a nie już pilnować porządku w mieście, no bo nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić, to właśnie dochodzi do takiego procederu na terenie samego miasta, więc nie dziwię się, że tam nastroje są bardzo gorące i y, mieszkańcy tego miasta wydzielonego no, błagają Madryt o interwencję w tej sprawie.
0: No tak, dokładnie. Tak jak powiedziałeś, to zjawisko funkcjonuje, y, zresztą ono eskalowało zdecydowanie w 2008 roku, yy, gdy podczas kryzysu biednych czy bankrutujących po prostu nie było stać na utrzymanie domu. I jeszcze taka ciekawostka, że właściciel, jeżeli tak jak powiedziałeś, nie zareaguje w ciągu 48 godzin, to żeby odzyskać ten lokal, musi wejść na drogę sądową i do zakończenia procesu musi płacić za yy, chociażby takie rzeczy jak gaz czy woda. Więc yy, widać yy, jak działa polityka, hiszpańska wobec tego problemu. No i jeżeli mówimy, mówiliśmy o kryzysie w 2008 roku, to teraz mamy kolejny kryzys, tak? No ale dobrze, bo rozmawiamy o bezpieczeństwie migracyjnym, tak? I przenieśliśmy się w sumie mówiąc o Sełcie na tereny Europy, więc pozostańmy zatem tutaj na naszym kontynencie i przenieśmy się do innego bezpieczeństwa, mianowicie be bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ Dużo się tutaj dzieje i decyzja TSUE, jak napisała na Twitterze Polska Grupa Energetyczna, to droga do dzikiej transformacji energetycznej, a decyzja ta oznaczała przychylenie się do wniosku Czech i nakazanie Polsce natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii i zagadnienie to jest szerokie i zawiłe jak sama energetyka. I ja przyznam że czytając o tym zdecydowanie się pogubiłam. Czy ty, Adrianie, mógłbyś proszę wytłumaczyć mi, co się dzieje i o co chodzi z tą dziką transformacją?
1: Oczywiście muszę powiedzieć, że samo um, czytanie o statystykach produkcji kopalni jest bardzo ciekawe, ale nie wiem, czy słuchaczy y, konkretna ilość... E, Terawatogodzin czy megawatogodzin będzie interesowała. Natomiast sam koncept jest e, o tyle bardzo ciekawy, no, że dotyczy polskiej sprawy, tak? Tutaj mamy e, pojęcie transformacji energetycznej i po, postulowanej właśnie przez nasz obóz rządzący, obecnie Polską, dzika transformacja energetyczna. Bo o co chodzi? Faktycznie kopalnia turów to e, elekt, przepraszam, elektrownia turów. Jest bardzo istotną, ponieważ jest to e, czwarta co do wielkości węglowa elektrownia cieplna w Polsce. Jest to istotna e, kopalnia opalana, e, przepraszam, elektrownia opalana węglem brunatnym z pobliskiej kopalni. E, więc to jest system znacznie połączonych e, węgla brunatnego w Polsce. I e, jest to bardzo istotne, ponieważ ta e, kopalnia oraz elektrownia leżą w tak zwanym worku turoszowskim, czyli e, przy Nysie Łużyckiej, przy granicy Polski, Czech i Niemiec, w tym trójstyku w sudeckim, wskutek czego, jak łatwo można się domyśleć, cokolwiek w Polsce się dzieje, ma to oddziaływanie ekologiczne w Niemczech i Czechach. Ale oczywiście tutaj nie chcemy y, usprawiedliwiać Czech i Niemiec, bo kopalnie węgla brunatnego, z racji, że to jest potężne zagłębie, są też y, i po tamtej stronie granic. I oczywiście w czasach, kiedy o ekologii nie mówiło się zbyt dużo, czyli tutaj mam na myśli poprzedni y, ustrój, to z racji tego, że węgiel stanowił łatwe i energetyczne wydobycie, na potęgę rozwinięto system elektrowni węgla brunatnego, czy to właśnie w Czechosłowacji ówczesnej, czy w Polsce, czy w NRD. Skutek czego rejon sudecki w tamtym rejonie, w, tak, w, tam, w tamtym miejscu zdegradował się bardzo mocno. I chociażby pojęcie kwaśnych deszczy, przede wszystkim trzeba wskazywać na rejon sudecki w Polsce, gdzie te sytuacje mają miejsca. No i e, przez, lata, przez lata od e, transformacji ustrojowej e, w tych trzech krajach dochodziła e, do głosu debata, że coś z tym trzeba zrobić. I oczywiście teraz Unia ma też cele, żeby ograniczyć wydobycie e, węgla i ograniczenie spalania dwutlenku węgla do, kon, e, do konkretnego roku. Natomiast sprawa dotyczy tego, że Polska udzieliła koncesji, rząd udzielił koncesji na wydobycie węgla brunatnego do co najmniej roku 2026. I to Czechów zaczęło niepokoić z racji tego, że Czesi są o wiele bardziej zaawansowani w procesie wycofywania węgla, ponieważ u nich węgiel stanowi tylko 35% produkcji elektrycznej w kraju. Natomiast u nas, no nie oszukujmy się, 46% to węgiel kamienny, 24% to węgiel brunatny, tak? A jak wiemy, Wydobycie węgla brunatnego jest o wiele bardziej zniekształcające dla okolicy, ponieważ węgiel kamienny wydobywa się z głębi ziemi, natomiast żeby dokopać się do węgla brunatnego należy rozkopać solidny, te, solidną część terenu. I o co chodzi? Przedłużenie koncesji przez rząd polski elektrowni w Turowie wywołało dyskusję na temat rozbudowy tamtego bloku. Co jak widzimy, no nie jest wycofywaniem się z tego węgla, tylko jakby osadzeniem się na nim. I to dość e, nieroztropnym, skoro koncesja jest jeszcze tylko na 5 lat. Czesi bali się, że mogłoby to doprowadzić do kolejnych e, negatywnych transformacji e, środowiska i terenu po ich stronie granicy. I Czesi bardzo mocno postulowali to, wskazując na fakt, że zostaną zaburzone wody gruntowe, i wybuchł niemały kryzys wodny przy granicy. Zwłaszcza władze rejonu libereckiego, graniczącego z Polską, bardzo mocno naciskały na rząd w Pradze, żeby zaczął negocjować z Polską w sprawie ograniczenia rozbudowy, albo przynajmniej odszkodowań. I wydawałoby się, że Polska i Czechy doszły do pewnych ustaleń i Czesi zgodzili się na tą rozbudowę, albo przynajmniej dali Znać, że rozumieją polską rację, ponieważ w rozmowach właśnie z Polską Grupą Energetyczną Czesi okazywali zrozumienie temu, ale informowali, że dla dobra obywateli Republiki Czeskiej oni muszą skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I faktycznie Trybunał orzekł, że skarga była zasadna, ponieważ istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa środowiskowego Republiki Czeskiej, i nakazano wstrzymać nie tylko rozbudowę kopalni, co tutaj akurat by, powiedzmy byłoby y, z utrzymaniem status quo, ale też y, nakazano wstrzymać produkcję y, elektryczną z tej kopalni.
0: No dobra, czyli tak naprawdę, co będzie. Co, co się ma wyda wydarzyć dalej? Czy możemy powiedzieć, co uważasz wobec y, tego, jak to będzie dalej wyglądało? No bo faktycznie. Niby mamy dążyć do ograniczenia tego wydobycia, no ale jednak Polska wiadomo, jak się do tego zapatruje.
1: Powiem tak, z jednej strony wobec oporów, bo wiadomo, że też Polska jest bardzo mocno oparta na Węglu, to też nie jest y, zła wola y, partii rządzącej, czy jakiejkolwiek partii w Polsce, bo jednak musimy, y, nie możemy zaprzeczać historii, tak, że jesteśmy energetycznie, Cofnięci i też mamy duże złoża węgla, tak? dlatego też e, te kopalnie są upalane węglem. Tak? No to można mieć e, dużą wyrozumiałość wobec tego. Natomiast e, nie powinno się rozbudować kopalni węgla w momencie, kiedy się obiecuje je pozamykać. Natomiast e, niebezpieczeństwo y, leży na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, niebezpieczeństwo zaojenienia stosunków z Republiką Czeską. Czesi są zdeterminowani, żeby nie dopuścić do y, rozbudowy tej kopalni. Są zdeterminowani do tego, żeby w ogóle w ich pasie przygranicznym, właśnie tym y, w Rudawach i na, w Sudetach nie było tych kopalni, dlatego bardzo mocno wspierają wysiłki Niemiec na przykład, który, y, które bardzo ostro chcą ograniczyć y, możliwości y, produkcji opartej na y, węglu bo na przykład o ile e, Niemcy produkowali 39,5 gigawatogodzin dziennie z kopalni e, węgla w terenie całego kraju, no to e, już prawie o 10 gigawatogodzin za rok ma być to obniżone, natomiast do 2030 aż do, do 17 gigawatogodzin. Natomiast u nas w Polsce jeszcze trwa dyskusja, w jaki sposób to robić. Jest wstępna deklaracja, że tak, chcemy ograniczać to, ale nie ma konkretów. Czesi się boją tego, a części uważam, że są praktycznym narodem, w wielu różnych kwestiach i po prostu zdecydowali, że jednak no, no nie ma co liczyć na dobrą wolę, lepiej pójść do Trybunału, który to zabezpieczy. No i tu przede wszystkim pierwsza płaszczyzna pogorszenia stosunków w ramach e, Trójkąta Wyszekrackiego. E, przepraszam, Grupy Wyszekrackiej, to już nie jest Trójkąt. E, natomiast em, inna sprawa, to musimy też zobaczyć, jak, w jaki sposób ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zagraża polskiej energetyce, a ona zagraża dość istotnie, bo mm, ta y, elektrownia ma udział 8% w ogólnej produkcji energii elektrycznej w Polsce. To jest druga największa y, elektrownia opalana węglem brunatnym w Polsce i to odpowiada aż za 1 trzecią udziału węgla brunatnego, jeśli chodzi o wytwarzanie energii. I to jest o tyle niebezpieczne, że... Mm, Polska da radę zastąpić tę energię, ale nie w taki sposób, jaki byłoby dla Polski opłacalne, czyli wytworzenie na terenie naszego kraju, tylko niestety poprzez import. A to oznacza wzrost cen energii, które i tak w ostatnim czasie przecież są wzrostowe i to poprzez inflację i poprzez właśnie podwyższenie tych cen za prąd elektryczny. Wskutek czego y, może dojść do niepokojów społecznych z racji zestających cen prądu no i oczywiście też y, niekorzystnego bilansu y, handlowego, jeśli chodzi właśnie o importowanie energii elektrycznej. Bo trzeba podkreślić, że wydobywanie y, węgla w Polsce staje się nieopłacalne i dochodzi do kuriozalnej sytuacji, gdzie my ten węgiel odkładamy, opalamy dalej węglem, dalej myślimy o inwestycjach węglowych, natomiast ten węgiel musimy kupować za granicy nie jest rozsądne pod tym względem i całe szczęście, że teraz następuje zwrot w kierunku elektrowni wiatrowych, umożliwienia łatwiejszej rozbudowy tego. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, czyli ym, panele słoneczne i zdobywanie e energii ze słońca, to jest naprawdę świetna sprawa, ponieważ Polska faktycznie tutaj w ten sposób próbuje to nadganiać i ym, mimo, że ten udział jeszcze jest niewielki, bo jeśli chodzi o energię ze słońca, to jest 1%, czy na przykład z biomasy i biogazu to jest 5%, ale z wiatrowej już na przykład 10% produkcji elektrycznej mamy, więc y, idziemy sukcesywnie naprzód. I też, co jest bardzo ważne, do czego później przejdziemy, y, Polska, i to trzeba przyznać, y, co rzadko mamy okazję jako polacy przyznać, że y, wszystkie partie, y, które się kłócą ze sobą w wielu różnych aspektach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to i poprzedni rząd, i obecny bardzo mocno stawia na y, przesył gazu, import gazu, czy to z Norwegii, czy z Ameryki, y, wobec czego rozbudowuje terminal w Świnoujściu i w Gdańsku. I y, tutaj, jeśli będziemy mogli przejść do Nord Streamu, to zauważymy, że y, zabezpieczamy się i od gazu rosyjskiego, i y, od tego, żebyśmy się tylko opierali na węglu. Oczywiście, jakby na węglu będziemy się opierać jeszcze przez kilkadziesięcioleci, myślę w przeważającej mierze, chociaż ja bym osobiście życzył, żebym, żeby to w miarę jak czasie zostało zmienione. Natomiast e, trzeba pamiętać, że Polska ma swoje racje e, broniąc tego węgla. Oczywiście nie e, ostatecznie, tak, bo my nie uważamy, że węgiel jest najlepszym środkiem, tylko po prostu uważamy, że z węgla trzeba zrezygnować. Tylko dajcie nam więcej czasu na to, żeby można było zrobić, bo faktycznie Czechy, Niemcy mają na przykład elektrownie atomowe i e, mogą przerzucać e, to zapotrzebowanie energetyczne na inne środki. W Polsce mamy no, problem z tym, nie mamy aż tak dobrego finansowania i możliwości, dlatego nam potrzeba jest więcej czasu i mam nadzieję, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do czasu y, oczywiście zbadania tego wszystkiego dojdzie do wniosku, że y, należy tą pracę przywrócić, bo oczywiście Trybunał trybunałem, ale y, politycy Mówią, że nie do końca chcą się zastosować do tego, co może oznaczać, że po prostu będziemy płacić karę, tak? I być może to będzie mniejsze zło w stosunku właśnie do ściągania tego prądu od innych krajów.
0: Dokładnie, wspomniałeś tutaj bardzo wiele aspektów, za co bardzo ci dziękuję, bo tak jak na początku powiedzieliśmy, energetyka to kwestia szalenie złożona. I trzeba naprawdę móc podejść do tego od różnych stron. Tak samo jak powiedziałeś o zastępowaniu różnymi innymi formami energii, jak chociażby energia odnawialna, która, no na przykład ja jestem teraz we Francji, więc zdecydowanie więcej mówi się o tym tutaj, ale to też trzeba popatrzeć po prostu do tyłu na możliwości. Francuzi mają zdecydowanie większe możliwości niż my. My jednak opieramy się na tym węglu, więc nie możemy tak od razu powiedzieć dobrze. Y musimy całą tą naszą ideę poświęcić innej idei. Trzeba to do tego jakoś podejść z głową, dlatego też te wszystkie rozmowy trwają. No tak samo energia atomowa, chociażby Niemcy, znana sprawa, tak, no i Czechy. A co powiedziałeś o fotowoltaice w Polsce, to faktycznie była to bardzo yy, duża, yy, mo, może nazwać to, to się stało, y, boomem na fotowoltaikę, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale w 1 grudnia 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaikę w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej, czyli 2019, odnotowała wzrost aż o prawie 200%, dokładnie 182%, więc zdecydowanie tutaj to w Polsce rośnie. Ale w ogóle to jest dyskusja na oddzielny odcinek, czy, czy w ogóle na całą serię. Natomiast Adrianie, wspomniałeś już o y, Nord Streamie, o którym tym razem powiedzieć należy, bo w tym tygodniu również głośno było o tym. Głośno było mianowicie o decyzjach y, za oceanu, a decyzjach administracji Bidena, która chociaż... Dwa miesiące temu Antony Blinken wspominał, że zaangażowanie Niemiec nie podoba się mu, zresztą rozmawiał bezpośrednio z niemieckimi e, politykami, ponieważ e, zaangażowanie to wystawia Ukrainę na rosyjskie manipulacje oraz e, nazwał cały projekt Nord Stream m, zagrożeniem, projektem wbrew europejskim celom bezpieczeństwa, a e, Radek Sikorski bodajże w kwietniu Wzywał Stany do objęcia gazociągu sankcjami. No, teraz mieliśmy bezpośrednią, wreszcie, odpowiedź od Bidena, prawda?
1: Tak, w zasadzie doszło do takiej sytuacji, że nałożono sankcje na konkretne służby, spółki, niektóre statki rosyjskie, które właśnie pracują nad tym gazociągiem. No i trzeba przyznać, że Biden faktycznie często podkreślał, podkreśla i będzie podkreślać, że to jest zagrożenie dla y, bezpieczeństwa energetycznego e, re, państw rejonu, tak? czyli nie tylko Ukrainy, o której słusznie powiedziałaś, że no, jest na łasce Rosjan, no, ze względu na to, że y, jest mocno uzależniona nie tylko od gazu, ale też od dochodów z przesyłu tego gazu. Natomiast y, Amerykanie też są praktykami. I jeśli chodzi o możliwości polepszenia sytuacji dyplomatycznej relacji z Niemcami, to oni widzą, że Niemców mocno irytuje fakt, że Amerykanie wtrącają się do prawie zakończonego gazociągu, który jednak Niemcy dość mocno pompowali pieniądze, a um, opinie Niemców o tym gazociągu są um, równie podzielone co powiedzmy u nas sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o, o zgadzanie się przy stole, przy obiedzie na tematy polityczne i nie tylko. Natomiast um, Niemcy no, nie wycofają się z tego. One już wolą znieść tą krytykę, ale dobudować do końca. Rosja oczywiście widzi w tym oczywisty interes i możliwości szantażu państw Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast Polska razem z innymi krajami Naszego rejonu będzie bardzo mocno y, optować przeciw, tak, budowie tego gazociągu. I tak jak właśnie tutaj wspominałaś, Agnieszko, y, Radosław Sikorski, bardzo znany przecież, jeśli chodzi o politykę, y, o znajomość polityki amerykańskiej, dość mocno naciskał, apelował, żeby y, Amerykanie coś z tym zrobili. No i y, tutaj dojdzie do kuriozalnej sytuacji, gdzie oficjalnie Ameryka będzie potępiać ten y, proceder no ale nie wyciągnie żadnych konsekwencji. Przynajmniej tak mi się wydaje, że koniec końców do tego dojdzie, chyba że zaszłyby jakieś gwałtowne przeobrażenia w polityce międzynarodowej albo doszłoby do jakiegoś kryzysu, który dałby Ameryce atut do tego, żeby naciskać na Niemcy, bo m, widząc, że e, ocieplanie relacji z Niemcami po dość krytycznym stosunku poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa do e, administracji e, rządu Merkel to amerykanie, e, e, amerykańscy demokraci widzą, że być może warto oficjalnie mówić, że gazociąg jest zły, ale nieoficjalnie dać już to zielone światło, żeby dobudować, właśnie e, poświęcając e, ten gazociąg na ołtarzu lepszych relacji z Niemcami. No niestety to w nas godzi, no ale w polityce liczy się pragmatyzm przede wszystkim, więc nie wiadomo w jaki sposób to będzie. Na szczęście, tak jak już wcześniej mówiliśmy, Polska jest już przygotowana na potencjalny szantaż Rosji właśnie poprzez zdywersyfikowanie możliwości zdobywania e, gazu. Tutaj chodzi właśnie przede wszystkim o Norwegię, gaz Danii, gaz e, transportowany skroplonie, nawet e, skrop e, w postaci skroplonej z Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy z Ameryki. Zagrożeniem Nord Stream jest przede wszystkim dla bezpieczeństwa żeglugi, bo to chodzi o to, że e, spłyca się podejście do portów, e, czy to w Szczecinie, czy w Świnoujściu. No i Rosji to nie za wiele obchodzi, tak, bo trzeba przyznać, że Rosja jednak podchodzi do tego y, z pozycji siły, prawda, jeśli, y, no taka jest polityka rosyjska po prostu, jeśli widzi, widzi się, że można naciskać, Rosjanie to będą robić, no, to to jest takie najbardziej pragmatyczne podejście, tak, i Rosjanie są akurat w tym mistrzami możemy się cieszyć, że jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż 10-15 lat temu, że wtedy to byłaby dla nas katastrofa i e, tragedia narodowa. Natomiast teraz to jest dla nas duża niedogodność i e, pogorszenie sytuacji, ale nie na tyle, żeby można powiedzieć, że e, Polski nie będzie po skończeniu tego gazociągu. To jest po prostu niemiłe doświadczenie, e, że jednak interesy są interesami, ale z tym trzeba się liczyć zawsze i wszędzie, że e, na, takie przygotowa na takie wydarzenia trzeba być przygotowanym.
0: W ogóle ja polecam prześledzić sobie nagłówki w mediach dotyczące tej kwestii z dosłownie ostatniego miesiąca, ponieważ są to nagłówki od tego, że administracja Bidena chce odstąpić, zdecydowanie nie dopuści do ukończenia budowy Nord Stream do pytań, a może tak, a może nie, a w sumie to nieistotne a kończy się również y, takim nagłówkiem jak y, niezwykłe zwycięstwo Putina. Więc obserwować tę sytuację będziemy na pewno dalej. Mm, dobrze, dobrze, tak jak powiedziałeś dokładnie Adrianie, jest to, że już Polska jest gotowa na to. Zresztą hasło dywersyfikacja wydaje mi się, że powinno być taką rzeczą, która jest y, obecna w świadomości każdego kraju czy każdego człowieka, bo jest to również dywersyfikacja, ryzyka chociażby finansowa. No, i dla mnie to jest też ciekawe, ponieważ Biden buduje taki obraz bycia bardzo zdecydowanym wobec Chin w szczególności. Wobec Rosji całkiem też. No, a tutaj mamy taką decyzję, a nie inną. Natomiast mówiąc jeszcze o innych decyzjach czy słowach Bidena, nie możemy nie wrócić do tematu, na który skierowane były oczy i uszy całego świata, czyli na Izrael i Palestynę. Mówiliśmy o tym w ostatnim naszym odcinku, i myślę, że nie będziemy już temu poświęcać. Dużo czasu, bo jest to temat, o którym można znowu mówić kolejne serie czy odcinki. No ale mamy tak po 10 dniach y, wzajemny i bezwarunkowy, jak to było określony, rozejm, o który chociażby apelował właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: To jest w ogóle niebywałe, że. Tak jak zobaczymy, mamy dwie strony walczące, Palestynę i Izrael, i że przede wszystkim Amerykę bardzo interesuje ustabilizowanie sytuacji w rejonie, bo mimo wszystko Izrael jest cennym partnerem, cennym sprzymierzeńcem dla Stanów Zjednoczonych w tym rejonie. No i y, zastanawiając się nad tym, dlaczego posłuchały się te strony, dlaczego doszło do uspokojenia sytuacji, trzeba z, y, spojrzeć na to z tej perspektywy, że komuś ten konflikt był na rękę
0: i ja myślę, że też patrząc na ten konflikt nie możemy patrzeć y, tylko z jednej albo z drugiej strony
1: tak, oczywiście ten konflikt jest y, komu na rękę, bo musimy się zastanowić oczywiście ofiary zawsze, ofiary ludzkie zawsze są y, straszliwe, śmierć nie powinna mieć miejsca y, w ogóle nie powinno mieć miejsca wojen y, y, jesteśmy zwol zwolennikami pokojowego ro rozwiązania problemów Natomiast polityka ma to do siebie, że jest okrutna i y, wiele rzeczy można robić za plecami kogoś y, w swoim interesie. I przede wszystkim, jeśli mielibyśmy spojrzeć komu na rękę jest eskalacja konfliktów, wojny, cierpienia, to przede wszystkim po stronie palestyńskiej musimy spojrzeć na Hamas. Y, Partię, działalność, grupę wojskową która chce przejąć władzę w autonomii palestyńskiej. De facto są całkowicie dominującą stroną w strefie gazy, mają duże wpływy też e, na wschodnim brzegu Jordanu i e, dość mocno rzucają wyzwanie prezydentowi Abbasowi, który nie chce przeprowadzić tych wyborów, ponieważ wie, że e, Hamas przejmie władzę, bo mają dość duże poparcie wśród palestyńczyków. I e, jeśli zależy nam na pokoju światowym, a przynajmniej pokoju w Ziemi Świętej, to e, powinniśmy Abbasowi kibicować, bo on jest bardziej koncyliacyjny. No przede wszystkim on nie ma bojówek, które walczą po tej stronie, tak? To jest przede wszystkim Hamas, który jeśli zależy, będzie podgrzewał atmosferę. Z drugiej strony mamy Izrael, który jest w dość niebywałej sytuacji niestabilności parlamentarnej, gdzie istnieje e, ryzyko czwartych wyborów w ciągu dwóch lat. I e, wojna jest, jakby to nie zabrzmiało okrutnie, idealną sytuacją do podbicia sobie słupków sondażowych. No i e, kto przede wszystkim korzysta na tym? Partie, które albo są militarystycznie nastawione, albo które wprost nawoływują do wojny. I e, oczywiście można znaleźć takie ugrupowania na scenie izraelskiej, natomiast e, obecny premier Netanyahu, z racji tego, że wobec niego panuje etos takiego bojownika o sprawie Izraela, należy pamiętać, że jego brat był komandosem, e, który zginął w dość sławnej misji uwolnienia izraelskich e, pasażerów samolotu, bodajże w Ugandzie, o ile dobrze pamiętam. E, I ogólnie Netanyahu jest uznawany za takiego walecznego męża opatrznościowego państwa Izrael. to właśnie przede wszystkim na jego konto może iść przedłużanie tego konfliktu. Oczywiście ofiary są po obu stronach. To nie tak, że Izrael jako zgrane państwo silnie zorganizowane nie ponosi ofiar. Oczywiście tak jak mówiliśmy po poprzednim odcinku rakiety spadają w Izrael, też giną ludzie, no ale <głos》> koszt ludzki wydaje się im mniejszy niż koszty polityczne, no. Strasznie to brzmi, natomiast taka jest polityka, taka była i taka będzie.
0: No tak, zdecydowanie. Wspominając yy, o Bibi, trzeba pamiętać jak robi swoją politykę i jak doszedł do tego, do czego doszedł. A faktycznie myślisz, że dojdzie do kolejnych wyborów?
1: Myślę, że jest duże ryzyko, ponieważ Kneset, który liczy 120 osób, nie ma partii liczącej powyżej 30 kilka miejsc, więc jeśli zobaczymy i zważając na to, że w Izraelu jest bodajże 3% próg wyborczy, to też jest ukłon w, 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 ukłon w stronę partii, które m, mają albo religijne, ortodoksyjne m, podłoże, albo po prostu m, dla różnych poglądów socjalizmu, żeby było miejsce. Widzimy, że te 12 partii, które jest w knesecie, no trudno jest doprecyzować im warunki koalicyjne, no bo trzeba pamiętać, że religia judaistyczna jest wymogiem posiadania obywatelstwa Izraela. I w judaizmie jest tyle różnych odłamów, tyle różnych koncepcji i to ma miejsce także w knesecie, bo każda partia reprezentuje jakiś jakąś y, gałąź judaizmu. Oczywiście mówimy o partiach religijnych, partie sekularystyczne raczej skupiają y, wszystkich Żydów, oprócz tych najbardziej ortodoksyjnych, bo są tacy na przykład ortodoksi, którzy uważają, że dzisiejsze Izrael to nie jest Izrael Boży, tak? To jest państwo sztuczne. Więc... Y, Partie konserwatywne, a tu trzeba pamiętać, że Netanyahu stoi na czele największej partii konserwatywnej, muszą układać się y, także z tymi y, radykałami, a także powiedzmy ortodoksami. No, oni są też pokojowo nastawieni, ale tu też chodzi przede wszystkim o też zmiany obyczajowe, tak? na przykład przestrzeganie szabatu, y, podróżowanie, czy na przykład komunikacja miejska w sobotę, czy powinna działać, czy nie, więc mamy tutaj starcie tej nowoczesności która jest domeną partii y, bardziej lewicowych no i też obroną tradycji integralności kraju, które są domeną partii prawicowych. Rozdrobnienie jest duże i y, bez reformy systemu y, politycznego w Izraelu myślę, że y, nie dojdzie do zmian, chyba że faktycznie dojdzie do większej eskalacji konfliktu. No ale na przykład mamy, oprócz tego, że w Palestynie i w Izraelu trwają teraz walki, no, niejako wojna domowa, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, w niektórych miastach jak na przykład w lot e, nawalają się na ulicach, to przecież Izrael e, ostatnie lata to jest pasmo sukcesów stabilizujących e, pokój, tak? nawiązanie stosunków dyplomatycznych z kilkoma krajami, uznanie przez największe mocarstwo póki co świata, Amerykę, stolicę w Jerozolimie, no to też jest przecież stabilizacja, tak? Więc no zobaczymy. Myślę, że faktycznie może dojść do czwartych wyborów parlamentarnych, ale y, tutaj jest postawa czy w którymś momencie stwierdzi, że dobrze, jest gotowy ponieść ewentualną odpowiedzialność karną, bo o to się rozchodzi, tak, że Netanyahu y, nie jest w stanie uformować rządu koalicyjnych, bo przecież sam ma oskarżenia, są, Oscar, są postępowanie być może prowadzone wobec niego, no ale wobec premiera faktycznie jest trudniej takie postępowanie przeprowadzić skutecznie, wobec czego jeśli Netanyahu sam by zrezygnował, sytuacja by się ustabilizowała, no ale tak jak mówiliśmy on jest zagrożony bezpośrednio, więc wszystko to, co może mu to pomóc będzie przez niego podnoszone, czyli konflikt teoretycznie mu pomaga.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Czyli co? Dalej będziemy obserwować, co się dzieje zarówno w tym konflikcie, jak i w samym Izraelu, w którą stronę pójdzie Netanyahu, w którą stronę pójdzie cały Kneset. Podsumowując, tylko tak powiem, że od 10 maja zginęło 232 Palety Palestyńczyków, a ponad 1700 osób zostało rannych. Natomiast po stronie izraelskiej zginęło 12 osób, a do zawieszenia broni doszło w nocy bodajże o godzinie pierwszej czasu polskiego, jeśli się nie mylę.
1: Pewnie są też dobre informacje na koniec tego podcastu, żeby nie było tak smutno, prawda Agnieszko? Mm,
0: tak jest, oczywiście, że są dobre informacje. Na przykład dobrą informacją dla mnie, bo y, z okazji moich podróży jest to, że... Y, Konkurs, 65. konkurs Eurowizji wygrała ekipa z Włoch, która jest niesamowicie w swojej ojczyźnie, Lubiana. No, ale pewnie już wszyscy wiemy od bodajże soboty, że niestety nasz polski reprezentant Rafał Brzezowski do finału, o dziwo i niespodziewanie, nie dotarł. No, ale z takich tych najlepszych informacji, to wydaje mi się, że jest to mecz z. FC Augsburgiem i pewien pobity rekord Gerald'a Müllera z 72 roku. Adrianie?
1: No cóż, jak wiadomo, oczywiście ze strony instagramowej Światowego Podcastu, na którą serdecznie Was jeszcze raz zapraszamy. Przede wszystkim jestem panem żużla, jeśli chodzi o sport. Natomiast faktycznie w serduszku robi się naprawdę bardzo ciepło, myśląc, że nasz Polak, Robert Lewandowski, najbardziej znany sportowiec świata, no i obecnie też myślę, że jeden chyba z najbardziej znanych Polaków e, pobił taki rekord, ustanowił tą 41. bramkę w ciągu jednego sezonu Bundesligi, no to jest rzecz naprawdę e, chwytająca za serce, zwłaszcza nawet jeśli spojrzymy na komentarze e, osobistości ze świata polityki polskiej, tak? Jak wiele osób nagle chciałoby Roberta przytulić i m, przywłaszczyć sobie jego sukces, prawda? To świadczy o tym, że faktycznie Robert jest naszym skarbem narodowym i e, jego imię nie powinno zostać zapomniane. Jestem ciekaw, czy kiedyś zostanie szefem PZPN, to dla mnie jest bardzo ciekawe, w jaki sposób wyprowadził e, e, nasz związek piłki nożnej i piłkę nożną, być może nawet lepiej niż nasz legendarny Zigibonik, o którym przecież Aga w naszej rozmowie prywatnej mówiła, że Włosi dalej się, rozmarzają się nad nim, nad tym naszym e, zwinnym rudzie rudzielcem.
0: Zdecydowanie tak. Powiem szczerze, że pierwsze pytanie, jakie dostawałam to czy znam Lewandowskiego na odpowiedź tak, oczywiście było a Bońka jak najbardziej, no bo przecież Turyn yy, nie może nie, 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 mo nie mogą zapomnieć o yy, jego obecności tam ale wiesz co, jeszcze tak na koniec tylko, to ja bym życzyła w sumie chyba w ogóle życzylibyśmy wszystkim takiego szczęścia i takiego yy, takich możliwości ponieważ Warto powiedzieć, że ta bramka padła w 89. minucie tego meczu, a przecież Lewandowski ominął na początku e, pięć spotkań pod rząd z powodu kontuzji. Więc pomimo średniego stanu tak naprawdę dokonał no, historycznego wydarzenia.
1: Naprawdę życzymy sobie, żeby każdy miał takie sukcesy, zwłaszcza wy y, słuchacze Światowego Podcastu, żebyście zawsze opływali w dostatki szczęście i banan na twarzy, czego sobie y, i wam życzymy jak najbardziej.
0: Tak jest. No więc co? Zapraszamy was do słuchania na wszystkich kanałach, na których jesteśmy. Do śledzenia naszego wspaniałego, nowego Instagrama. Życzymy wam dobrego tygodnia i Spuszymy się za tydzień, mam nadzieję.
1: Oczywiście, chociaż w innym składzie. A dzisiaj dla Was mówili Agnieszka Homańska?
0: i Adrian. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek.